0: Dobrý večer a vítejte ve studiu CZ, kde jsme sledovali zápas mezi Argentinou a Polskem. Ve finále taky zápas mezi Mexikem a Souskou Arábí. Mými dnešními hosty byli a stále ještě jsou Zdeněk Follprojekt. Zdenku, ahoj. Ahoj,
2: dobrý večer. Díky,
0: že jsi udělal čas.
2: Nemáte zač. A můj
0: kolega z fotbalové redakce, Denku Sport, Radek Špryňa. Radku, je díky. Ahoj, jedeme. Pojďme se podívat rovnou na to nejdůležitější z tohohle dvojzápasu ze závěrečného, ze závěrečného dvojboje skupiny C. A tím je konečná tabulka téhle skupiny, protože na poslední chvíli se na druhé místo protlačilo Polsko, které postoupilo o skóre právě před Mexikem. To poslalo z postupových pozic nebo z, z ligy gol Saudské Arábie. Pánové, jestli jsme viděli Polsko, tak se možná shodneme na tom, že ze všech těch tří zápasů, které odehrálo ve skupině C, tak bylo jedno z nejslabších týmů na šampionátu. Přesto jde dál. Zdeňku, jak tohle vidíš?
2: Polsko-Mexiko první zápas byla slabota z obou stran. Mm-hmm. Takže tam bych to viděl tak 50-50, že na tom měli zásluhu. A proti Saudské Arábie jsme viděli prvních 30 minut Saudi jasně lepší. Mm-hmm. Tam byla opravdu Otázka jenom štěstěny, že Poláci neprohrávali. Štěstně chytil penaltu. Mm-hmm. Takže si to tam vybrali, pak Levandovský dal, dal jednu asistenci, Želinský mu pak střelil Branku, kterou, už extra emotivně on slavil, mm-hmm. byly tam nějaký slzy a tak. A vlastně s Argentinou taky hodně špatný zápas. Takže dá se říct, že Polákům se povedla Dá se to říct jeden poločas, ten druhý proti, proti Saudské Arábii. A vlastně z šesti poločasů se jim povedl jeden a stačí jim to na čtyři body a na postup.
0: To je bezvláda efektivita, radku, co? No,
1: řeknu ti, že, nebo řeknu vám, že být občanem Polska, jak se ještě teď potírám, protože to bylo strašně, strašně dramatický a vypjatý ten konec, zase jsme viděli i jak to jak Lewandowski slavil, když vlastně Saudská Arábie vstřelila gól Mexiku na 2-1 a přitom Mexiko bylo ještě věkře. Kdyby dali jeden gól, tak, tak postupovali oni, takže oni si to asi, ještě Poláci nebyli v tu chvíli schopni uvědomit na tom hřišti a pak zase ty emoce trošku opadly a čekalo se že ten konec zápasu. My jsme viděli ty emoce v hledišti, jaký byly u polských fanoušků. A, a takže nádherný závěr této skupiny dramatický a hrozně mě to bavilo. No. A, a co se týče Polska, tak jako naprosto souhlasím, že ten postup není úplně, úplně zasloužený, ale, ale jdou dál a, a tak se to prostě musí brát.
0: Postup není možná zasloužený, ale je. Pojďme si připomenout ještě zápletku, ke které nakonec nedošlo, ale byli jsme hodiní dvě, tři minuty. Ta zápletka se jmenuje pravidlo fair play, pravidlo o, o, o vyšším počtu udělených karet na, na pomenutí. Já si musím, musím přiznat, že když jsme se Zdaňkem chystali před zápasový program dnešního studia, tak zde někdy výslovně zmiňoval, musíme tam dát to, že někdo může postoupit jenom díky kartám. A já jsem si říkal, jo, to je úplná blbost, to bude bezvadný, to bude fungovat do toho předzápasu. A skoro to tak bylo. Uh, my jsme měli před zápasem debatu o tom, jestli tohle pravidlo, o tom, jestli to je spravedlivý, jestli to je správný. Pojďme znova se k tomuhle vrátit ve světle toho, co se nakonec dělo. Uh, kdyby Polsko postoupilo díky uh, pravidlu o, o kartách, s tím, že jsme teď probrali, že ten postup je takový mm, nehezký, neslaný, nemastný, pořád bys to obhajoval?
2: Ono vlastně si pojďme říct, jaká je alternativa. Jo? To je takový, můžeme na něco nadávat, proč je to takhle, mm. tak řekneme, dobře, tak tedy když na to nadáváš, tak navrhni něco, co je lepší. Jo? A proto ty vlastně na to trošku <laughs> nadáváš a já ti říkám, tak mi řekni. Co je lepší? ale ty mi řekneš, že bys dal třeba střely. Střely na, na branku. A ty si říkal střely na branku. No. A je, já si dokážu dost dobře představit, že jsme přesně v té situaci, jaká byla. Je 75. <laughs> minuta. Vám, řekne, na na obou stadionech 2-0. Mm-hmm. A teď my tady budeme hrát na nějaké střely na branku. A Polsko bude minus 4 střely a nepostupuje. A dokážu si představit, že Poláci každý balon, který kolem půlící čáry budou mít, tak se budou snažit, protože se blíž nedostanou. Nakopnou nad br- na bránu. A kdo určí, to je střela, to není střela.
0: Někdo spravedlivý.
2: Někdo spravedlivý, třeba ty. Jo, takže ono je to samozřejmě strašně hmm. složitý vlastně. A kdyby nějaká alternativa lepší byla, tak si myslím, že by ji někdo vymyslel.
0: Já si myslím, že bychom ji mohli zkusit tady vymyslet dneska ve studi- Nebo Radku, ty jsi s tímhle, s tímhle pravidlem o fair play v pohodě. A tak asi jo, protože jsme nevymysleli nic lepšího nejde, jako mezi ráma, No je to jenom, že někdo to hodil vedle těmhle střílením půlky. Když to je... budete mít něco, na co nebudu moc argumentovat, tak já to uznám klidně, ale... Žijeme v éře datové analytiky a statistik, tak já bych chtěl ocenit ten útočný tým, jako ne ten, který si vykope mínžu tých karet. Já ti rozumím, najivní, ale...
1: uh, já, já ti rozumím, uh, mně by se taky líbilo najít nějakou, hmm. uh, faktor, nějak, nějaký faktor, nějaký nějaký data, který by do toho malinko jako seděli víc. Říkali jsme si tady, když jsme koukali na ten zápas a vlastně bylo to ve chvíli, kdy rozhodovali, ty žluté karty, tak jaký pokyn jdou z lavičky. No. Jo, jako hlavně nefalujte na žlutou kartu, jak vlastně to je prostě no. hrozný.
2: My jsme třeba viděli, já si dovolím říct, že když vlastně Kristof Piotek šel na hřiště, tak on šel na hřiště a, bylo. a důrazně gestem vlastně takhle kolem hmm. se máchal. A jako samozřejmě, nevím to určitě ale myslím si, že to bylo jasný gesto Skružu, na to, chlape. hlavně prostě pojďme nedostávat karty, jsme nějaký dvě karty plus, hmm. prostě dva body plus, což znamená, červená by znamenala úplnou tragédii, ale prostě pojďme nedostávat žlutý karty a možná postoupíme.
1: Nedostáváme žlutý karty až ještě nesmí dostat go, Zda, go, no. No, tam, tam šlo ještě o tohle. A teď si vem třeba, že by nastala situace, to je třeba 7-7 karty, pak by to rozhodoval los v tu chvíli. Je to už a, bez. a teď jsem si, kdyby třeba v 95. rozhodčí, někomu, v 95. můžu někomu žlutou kartu, která by třeba nebyla, nebo byla by, řekněme, hmm. velmi sporná, velmi přísná, do toho bar nemůže stoupit do žlutých karet, aby to opravil. Jo, a
0: třeba tímhle by se rozhodlo, je to prostě jako šílený, ale, ale to pravidlo takhle je. No. E, vidíte, že kolegy jsem o svém progresivním řešení nepřesvědčil, nicméně nevzdám to Pojďme teď k zápasu, který jsme sledovali po většinu času Polsko-Argentína. Poprosím te bezdenku o zhodnocení.
2: Naprosto zasloužená výhra Argentiny. Argentina, jasně lepší. Už jsme říkali, že to byl její nejlepší zápas na mistrovství a Polsko vlastně pokračovalo v takový tý, řekl bych, šedi, hmm. kterou zatím na míst... ještě
0: hodně teda. Tak, hodně, hodně
2: tmavý hmm. šedi, kterou na mistrovství předvádí a my už víme, že Polsko bude na Francii.
0: 24 střel na bránku Argentína, no, 3 Polsko.
2: Takže tady to vidíme úplně hmm, jasně ve statistikách. Hmm, hmm. A víme, že Polsko jde na Francii. A jestli se něco rapidně nezlepší, tak si myslím, že to pro Polsko bude celkem jednoznačná konečná, no. a
1: konečná. Když koukáme ještě na tu statistiku, tak velmi zajímavé je počet faulů Polska. Pouze 6. Což jako vzhledem k tomu, že prakticky celý zápas bude pod velkým tlakem, tak je až neuvěřitelný mm-hmm, číslo. To pravda. Pohledu. A zase na druhou stranu Argentina, 24 střel na bránu, nebo střel na branku 13. To je taky jako velmi dobrý a mistrovství světa, až jako velmi, velmi nezvyklý číslo. Hmm. Já
2: vlastně k těm Polákům, 0 střel na branku a proti Argentině v prvním zápase Saudská Arábie dvě střely na branku, dva góly. V, v druhým zápase Mexiko, jedna střela na branku. to byla taková standardka přezeď, kterou Emiliano Martinez vlastně úplně v pohodě chytnul a teďka bez střeli na branku, takže vlastně Goldman Argentiný Martiné zatím nula, dá se říct, těžších zákroků na tomhle mistrovství. A samozřejmě někdo by asi dokázal zapátrat, že se to někdy stalo, ale v podstatě bez nějakého fakt lepšího zákroku, tak prošel celou tou skupinou jo? a ještě navíc zůstal dva goly.
0: Mm-hmm. Já bych poprosil režii o, o zařazení úvodní trefy Argentiny, jestli ji máme k dispozici, o kterou se postaral těsně na začátku, nebo těsně po skončení polčasové pauzy McAllister. Ty jsi, Zdeňku, během zápasu pěl ódy na hru argentinských křídel.
2: Hráli skvěle a tam byli hrozně nebezpeční. A to vidíme i na tom počtu těch střel. Oni, když se prostě dostali kolem ty 16, tak tou svojí kvalitou to, to dokázali dotáhnout. Tady vidíme prostě Molina, tady ta nahrávka je skvělá. No. Tam, tam jsou prostě tři hráči kolem, kolem toho Alvareza a on skvěle najde toho Alexise McAllistera, po kterém já jsem před zápasem volal, že jsem rád, že hraje, <laughs> protože je to hráč s formou, první zápas nehrál. Trenérovi se to vyplatilo. Musím říct, že trenér skalony úžasně trefil sestavu. Vlastně trefil skvěle Juliana Alvarezze, který skóroval. Enzo Fernandezze ve prostřed, který byl výborný. První dva zápasy dostal vždycky něco málo přes 30 minut. V tom minulém zápase vlastně skóroval. A Argentina nastoupila bez vyloženě defenzivního záložníka. V prvním zápase to hrál Paredes, v druhém zápase to hrál Rodriguez. A Sám jsem zvědavý, kdo to bude hrát, protože Enzo Fernandez není úplně defenzní záložník, kde Paul taky bych řekl, že není typickou šestkou, ale vlastně dokázali si tam spolu vyhovět a McEllistrovi to strašně uvolnilo ruce a akorát ukázal to, že výkony, které vlastně předváděl loni v Brightnu a i letos v Brightnu, kde za 14 zápasů máme s pět 5 gólů, tak, takže je gólovej a teď to prostě ukázala, je to strašně důležitý gól.
0: Pokud jde o sestavu, ty se ještě zmínil Messiho na pozici falešné devítky, mm-hmm. tak jsi to nazval? Mm-hmm.
2: Tak, Messi hrál falešnou devítku jako za dob vlastně Pepa Guardioli mm-hmm. v Barceloně a taky vlastně skvěle trefený od trenéra, protože první dva zápasy hrál Lautaro Martinez, výborný hráč, ale prostě jim to nešlo. Mm-hmm. A vlastně trenér Scaloni měl tu odvahu, že do toho takhle sáhnul, dovedu si představit, že Lautaro byl mírně naštvaný, ale Vlastně všechno vyšlo a Scalony je teď král.
1: Hmm. No i to trénérovo rozhodnutí se ukázalo velmi v pořádku, protože Alvarez skoroval a když jsme viděli po chybě, po chybě Keviora, jako jak měl šanci, Lautaro Martinez a jak si naložil, tak je vidět, že není, že není úplně v pohodě. Každopádně ten způsob hry, nebo respektive to, jak tady Zenda mluvil o tom, že oni úplně rezignovali na tom mít českou, typickou českou sestavě. Tak ukazuje na to, jak se Argentina vědoma své síly. Ví, že, že přečetli to, že budou uh, určitě dominovat, že budou silní na míči, a že vlastně takový hráče v té cestě nepotřebuje, že je pro ně úplně zbytečný. Přečetli to úplně super a, a na tom řeště to bylo udělat.
2: K té chybě, jak si říkal, vlastně zmínil si tu chybu toho Kiviora, kdy Lautaro šel sám na branku a nedal, vlastně přesně jak říkáš, není asi úplně v pohodě, hmm. protože ten balon špatně ho trefil, vyloženě špatně si tu situaci poradil. A tady vidíme ty, malinkatý detaily, který prostě můžu rozhodnout o tom, že budete jako v tom zápase jako individuální výkon propadající a nebo budete naopak hvězda a budou vás plácat po zádech. Když vemu prostě Kiviora, který jednoznačně namazal tomu lautárovi. Ten Lautáro, kdyby to proměnil, tak oni prohrajou a dejme tomu třeba vypadnout. A ten hmm. Kivior prostě mladý kluk a bude to pro něj osobní tragédie, že se mu tohle stalo. Lautaro tom nedal hmm. a Kivior pár minut na to vyhlavičkovává Vlastně ten, ten oblouček, kdy Arden mohla jít na 3.0, ono vyhlavičkovává a nakonec se vlastně stává, dá se říct, trošku takovým hrdinou. Takže takový jako krásný mini příběh, jaký vůbec detaily rozhodnou o tom, že jste buď tady, a, nebo tady.
0: Hmm. Na mistrovství světa asi uvědomí člověk, jak ten čas letí. Já se vybavu titulní stranu sportu z minulého týdne, kdy jsme psali potupa těmi pověstnými palcovými titulky po té, co Argentina nezvládla svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Prohrála se vysokou Arábii. A teď ji tady oslavujeme právem samozřejmě. Je pro nás zpátky v tom mixu těch úplně top nejžavějších favoritů šampionátů, zdenku.
2: Pro mě před šampionátem byla mm. po v prvním zápase samozřejmě jako furt jsem jí věřil, ale ona ani ten vlastně druhý zápas, i když od 2:0 vyhrála, oslalovalo se Messi, že to vzala na sebe, ale vlastně herně to furt nebylo ono, furt jsem si říkal, jestli se herně něco nezlepší, tak ta Argentina nemůže prostě přejít osmifinále, čtvrtfinále, semifinále. Ale po dnešku si troufám říct, že už jí zase můžeme řadit do těch třeba top 3, 4 favoritů, protože během té skupiny to vypadá, že se prostě vykristalizovala ta sestava, kterou jsme asi nikdo nečekali. Mm-hmm. Musíme, sami, musíme si přiznat, že vlastně Juliana Alvarez nebo Enza Fernandeze, Kor třeba to Erza Enza Fernandese, jsme tolik ani neznali šel v létě z River Plate do Benficy. Takže. Teď se jim to vykrystalizovalo, sedlo jim to a řekl bych, že teď můžu jít hodně daleko. Navíc v osmi finále budou mít Austrálii, což samozřejmě při vší úctě k Austrálii, tak postoupila výbornou defenzivou a hodně se štěstím. Takže si myslím, že by to pro Argentinu měl být celkem snadný soupeř no, a cesta je otevřená.
1: Já si naprosto souhlasím. Já tedy ještě bych trošku opatrný, jak se splná na ten mixech největších favoritů, tak já je tam ještě úplně nevidím, být dneska fakt byli skvělí a do té osmičky se asi dostanou. A, a pak, pak už prostě to bude takový, takový průběžský kámen pro, pro tu Argentínu, jestli si navážou na tenhle výkon a předpokládám, že budou stejně dominantní proti Austrálii a, 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 a že půjdou dál a, a, a pak to prostě přijde. Pak to, myslím, že pro mě bude ten turnaj teprve začínat. Hmm.
0: Pojďme se podívat na to, koho naši experti zvolili můžem zápasu, nejlepším hráčem zápasu v pravidelné rubrice VISA. Hráč utkání je to právě Alexis Mekelister, který jednak se postaral, co by střeleco úvodní gol Argentiny. Jednak nás zaujal, nebo mé kolegy, zaujal opravdu vynikajícím výkonem, hlavně směrem dopředu. A mě tam ještě baví jedna drobnost. Zdenku, poprosím, je, popros, poprosím tebe, jestli bys ji rozvedl a to je jeho klubová příslu- příslušnost Brighton. Člověk by řekl, ne úplně velký ale...
2: Ano, je to vlastně zajímavé, že Brighton dá se říct takový menší klub z anglické Premier League. A tím, že i trenér Graham Potter, který už přešel do Chelsea, s ním hrál super fotbal, tak Brighton dodal hrozně zajímavý hráček, který jsem ani já tolik neznal na tohle mistrovství, protože když jsem sledoval Ekvádor, hmm. tak tam vlastně v základní sestavě dva výborní hráči Brightonu, jeden na lavice, který ho taky naskočil, taky byl výborný. Hmm. Uh, McAllister, vlastně dá se říct teď už stěžení hráč pro Argentinu, určitě v dnešním zápase. A proto vlastně, jak jsme se před zápasem bavili o té Belgii, tak hmm. jsem zmínil to, že trenér Martinez mě d- trošku nechápu, proč, proč nehraje Trossarda. Protože v Brightonu hraje skvěle, už druhou sezónu. Je to možná jeden z nejlepších hráčů Premier League, pomineme, Litu TOP 6. A prostě zatím hráči Brightonu na mě dělají dojem, že, že opravdu fotbal hrát umí, jsou strašně zajímaví A proto mě trošku mrzí, že ten trossard nehraje a uvidíme, jestli náhodou teď nenastoupí za Belgii. Protože minulý zápas to naskočil, nehrál úplně špatně, tak přál bych si, aby, aby nastoupil.
0: Hmm. Z Brightnu až na vrchol světa, nebo téměř na vrchol světa. Já teď poprosím režii o další záběry, které máme k dispozici z dnešního utkání. Ty jsou z prvního poločasu. Byla tam jedna velmi zajímavá situace, v hlavní roli byl opět Lionel Messi a byla to, byl to zákrok, který přeskoumal VAR. Argentína po něm kopala penaltu, podíváme se taky na to, jak to dopadlo. Zdeňku přísná, ale byla.
2: Přísná, no. Radek by řekl, že nebyla, (laughs) já bych řekl, že teoreticky, pravidlově asi správně, nikdo nemůže oddiskutovat oddiskutovat to, že ten šťastný prostě tomu Mesimu do toho obličeje sáhl, Sáhl. to je je jasná věc, ale ten trest té penalty mi přijde, až moc vysoký za to, že to vlastně nemělo vliv na hru, protože ten balon už byl odehraný. Hmm. Kdyby se ten zákrok stal na půlce, byl to hráč proti hráči a takhle mu šáhnout do obliče, ze 100 lidí 100 řekne, hmm. že je to jasný faul. Hmm. Ale ta míra toho trestu, ta penáta je prostě strašně velký trest, který může rozhodnout celý zápas. A vlastně tu situaci už to tolik neovlivnilo. Takže pravidlově asi ano, ale je to na pováženou, a teď vám Radek řekne, že asi ne.
1: <laughs> Takhle, já si myslím, že rozhodčí to nějaký způsobem vyhodnotil na vyhodnotil to, že to nebyl faul. A tak si myslím, že by to mělo zůstat, že v tuhle chvíli by do toho neměl vstupovat, neměl by intervenovat. A, ale zase na druhou stranu, v případě, že by se rozhodčil rozhod, protože to penálta je, tak já to budu akceptovat. Jo, mě tam vadí na
0: ten zásah varu, myslím, že v tomhle případě byl nadbytečný. Hmm. Penaltu chytil Vojček Česný, který v zápase podal opravdu mimořádný výkon. Viděli jsme na statistikách, že Argentina měla setrvalý tlak. Ty jsi ty si ale všimnul, Zdeňku, že Messi kopal tu penaltu jinak než v první, než, než zápase předtím.
2: Tak, vlastně on v tom zápase ze Saudskou Arabií kopal penaltu stylem, že se rozběhl, pak se jako trošku zastavil. Mm-hmm a vlastně si počkal jenom na pohyb toho brankáře a dával to na druhou stranu. Takže to tady si jednoznačně prostě vybral kout brány a celkem ránou se ho snažil trefit. A šťastně musím si říct, že to nebyl leda jaký zákrok, že to byl fakt výborný zákrok, protože tam vlastně vytasil tu ruku a přesně trefil tu trajektorii toho míče. Takže, ale zajímavé je, že Messi kopal tu penaltu jiným stylem. Stejně tak, jako například Lewandowski, který neproněl proti Mexiku. Mm-hmm. Tak Lewandowski Taky má styl, koukal jsem se ještě potom, abych to potvrdil na jeho penalty. prostě v Bayernu Mnichov i teďka v Barceloně má styl, že se rozbíhá, pak si zpomalí, zvedne hlavu a vlastně kope v momentě, kdy nekouká na balón, ale na brankáře. Je pravda, že poslední svoji penaltu za Barcelonu uh, proti Alméry tímhle způsobem nedal, počkal si na brankáře, dával to na druhou stranu a trefil tyčku. A nevím, jestli to může mít vliv na to, že proti Očovi a proti Mexiku se rozhodl, že si prostě vybere spodní brány a bude to tam kopat. Ale když zvolíte tuhle variantu, tak to tam musíte kopnout, řeknu s přesností, 10 cm. Mm. Protože pokud ten brankář trefí stranu a ty golmani už dneska mají prostě 1,90 plus, mm. tak je velká pravděpodobnost, že, že jich chytne.
0: Ujtěk Česny má uh, konkrétně 195 cm Radku, shodneme se nejlepší gólman mistrovství zatím?
1: No jednoznačně, jednoznačně potvrzený tím postupem, protože kdyby Poláci měli v bráně uh, takovouhle zeď, tak uh, už si kupou uh, letenky do Varšavy, uh, to je úplně jednoznační on je udržel v turnaji a, a i to, jakou výjimečnou formu má, tak, tak ukazují i ty statistiky. On, on od roku do, nebo od sezóny 2018-19, tak chytil 14. penaltu ve 39, což má, wow. má úspěšnost přes 33 což je neuvěřitelný, hmm. že chytí vlastně víc než každou třetí penaltu. A, a je vlastně teprve třetím golmanem na mistrovství světa v celé historii, který musí podlochnit dvě penalty na tom šampionátu. Jo. A prvním byl v roce 1974 jeho kolega, jeho krajan Jan Tomáševský a druhým Bradfield Američan v roce 2002. Jo, takže jenom, tři goalman, jenom třem golmanům se to povedlo a, a ukazuje se, prostě, že může, je naprosto klíčovým hráčem pro, pro Polsko a, a určitě klíčovějším v tuhle chvíli než, než Lewandowski.
2: Uh, když jsme jenom u těch penalt a golmanů, tak jenom taková věc, že vlastně tady Radkový Portugalci, řeknu tvoji favoriti, tak v mladý Diogo Costa v tom prvním zápase měl takovou tu chybu na konci, mm-hmm. kdy si neskontroloval prostor za sebou, mu zůstal ten hráč a on má taky zajímavou statistiku. On poslední čtyři penalty v řadě nedostal gol, takže já s vámi vždycky na to čekám, jestli proti Portugalsku <laughs> nebude penalta, jestli udělá tu pátou, <laughs> zatím proti ním nebyla. Mm-hmm. A z těch čtyřech co on vlastně nedostal gol, tak dvakrát se proti němu mílil hned Patrick Šik. Jednou to Aha. bylo za repre, kdy Patrick Šik netrefil bránu a jednou to bylo v lize mistrů, kdy hráli proti Bernu Leverkusel. Takže tady ten mladý golman taky má na penalty zajímavou statistiku a jsem zvědavý, jestli se dočkáme buď přerušení anebo rozšíření.
0: Pokud ještě jde o šťastného, já kromě těch zákroků jeho vynikajících, chvalili jsme ho tady po zápase a, o poločas a tak, mě na něm hodně baví ten výraz tváře, ta jeho body language. Pro mě to je stělesnění klidu. I po nějakém opravdu jako výrazném zákroku tam si říkáš, on to další den v práci, v pohodě. Jak tohle vnímá tým, když má opravdu, jako f- fyzicky cítí tu jistotu vzádu?
2: Jo, on je jako takovej, já bych řekl, takový jako funny guy trošku. On, jo, vlastně jo, on, tady... viděli jsme třeba v první půli, kdy Mária zkoušel nachytat, Aha. dával mu roh dovnitř, hmm. skvěle kopnutej roh dovnitř obrovský těžký zákrok pro Ščesnýho. A pak jsme viděli v záběru, jak vlastně šťastný ukazuje na Dimáriu, i v takovémhle zápase, tak, prostě, tak, tam, tak tam na něj mrká, protože to jsou spoluhráči z Juventusu, tak tam na něj mrká prostě jako, jo, chtěl jsme nachytat, ale já to, já to jako mám a tak. Takže mě se tihleti golmani líbí. Vlastně třeba podobný golman podobného ražení je třeba Aaron Ramsdale v arzenálu, mm-hmm. který si taky vyloženě užívá takový ty popychovačky, a, a je to na něm vidět. A Žeštěstný i ze sociálních sítí je vidět, že má rád, je to hodně jako v pohodě, takový kluk, bych řekl, má rád různý srandy a tak. Konec konců tradovalo se, že i z Arsenalu ho vyhodili za to, že, že vlastně kouřil tam někde v kabině a dělal si, dělal si, dělal si z toho srandu hmm. a dělal si pohodu. <laughs> takže, ale z Shadow Eventu se vyhrál nějaký trofé, takže asi úplně neprohloupil. No, ale takže je, to, je má takovýhle jako klid a tomu týmu to může určitě přidat. Je to takový hodně velký flegmatik.
0: Zažil si někoho takovýhle? Měl jsi za, za sebou takovou jistotu v podobě nějakého Flegmatika? Nemuselo nemusel se tam úplně kouřit asi v, mm-hmm. v kabině, ale...
2: Já si myslím, že z těch golmanů, s jsem hrál, tak tomu nejblíž byl asi Tomáš Koubek, mm-hmm. z kterého to vy, vyzařovalo. To je pravda. A vlastně jo, takový to... Tak co, tak jsem udělal zákrot v 90. minutě, když vedem jedna 0 skvělej, jo, ale vlastně Dobry, dělám, dělám jakože pohoda, stejně se těším, až si pak ráno dám jako donut na snídani, jo, a, a takže asi nejblíž tomu, tady, tý, tady tomu naturu byl, byl asi koubas.
0: Mm. Uh, probrali jsme zápas Polsko-Argentina, Z, zítra je na mistrovství světa na programu neméně zajímavý a důležitý zápas mezi Chorvatskem. Belgii. Ještě, než se rozloučíme, pánové, tak se zeptám na vaše typy, jak to vidíte, jak se na to těšíte a tak dál, protože vy máte rozjetou typařskou soutěž na stránkách Deníku sport. Zdeněk zatím dobrý, 30 bodů, ale kolega Raneck 22, velký, špatný. No, je to, je to zatím vy, vír, t- ale, se. ale
1: hele, turnaj nekončí, jako, jo, z, no, ale, zda, ale už tak už je říkal. po jedné
0: třetině.
1: No, ale, ale já, si, já si myslím, že ještě zaberu a, a a že to pojede a že, že, já musím hlavně porazit vyzoura, to prostě není možný, to abych, bude abych, 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 abych s ním prohlábal, bude to těžký, podnešku, dnešku to bude ještě těžší teda, <laughs> ale, ale já to dám a zítra uh, Belgie, Chorvatsko, uh, no Belgie asi, asi vyhraje já, já si myslím, že prostě se dostanou dál, říkal jsem to před začátkem uh, zápasu dnešního, Přesně, už si nepamatuju, kolik jsem typoval a nějaký určitě. určitě Ty půjde <laughs> <Nějaké>, opak. <laughs> Já nebo třeba a pro Belgii, hodně gólů, perte jako, to tam.
2: Já taky tedy nevím, kolik jsem typoval, bych řekl pravdu, ale po prvním zápase Chorvatů, kde se mi moc nelíbili, hmm. tak bych řekl Remíza nebo ta Belgie, že to urve. Ale ten minulý zápas proti Kanadě se mi Chorvati hrozně líbili. Ale musím si říct, že Kanada měla opravdu, má opravdu špatnou obranu. A na tomhle turnaji uh, možná nás zanechala sympatický dojem,
0: On protože tý, ten začátek toho zápasu tam bylo jako Tak oni 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 hrajou
2: fotbal, mají výborný hráče vepředu, ale mají prostě, propustnou obranu. A toho Chorvati využili. Vlastně trefil se Kramajš, takže vypadá to, že našli devítku, což pro ně byl problém. Protože nevědělo se úplně, kdo to bude hrát po ukončení reprezentační kariéry Mandžukiče. Hmm. Takže pravděpodobně našli Kramariče a klidně bych vsadil Chorvati, že
0: o gol. Oká. Okay. Hmm. Se proti, proti sebe. Nebo. Proti <laughs> Páno, díky moc, že jste si udělali čas. Bylo to příjemný a do budoucna doufám, že se tady ještě uvidíme. Díky moc za pozvání. Díky moc taky. Díky moc si vám za pozornost a u příštího přímého přenosu ze studia eSport.cz. viděnou.